0: Olá pessoas, meu nome é Danilo Fernandes e esse é um mini episódio especial que faz parte de uma série de entrevistas feitas no Spotify for Podcasters Summit, que aconteceu nos dias 1 e 2 de novembro. Parte do bate-papo que você vai ouvir agora já saiu no episódio número 59 do Como É Que Pode, mas essa aqui é a versão estendida. Foi um papo muito bacana que eu tive com a Júlia Ribeiro de Lima do podcast Meio Fio e a gente conversou, claro, sobre podcasts, sobre as mudanças recentes de formato que o Meio Fio passou e as próximas novidades que virão. Falamos também sobre o aparente desconhecimento dessa nova mídia chamada podcast nas faculdades de jornalismo, mesmo que esse NOVA signifique que a mídia já tem mais de 15 anos. E comentamos também um pouquinho sobre o Spotify Summit. Então, fique agora com mais um episódio do Como É Que Pode. Começando aqui outra gravação. De podcast no evento do Spotify, né? Não dava pra perder essa grandíssima oportunidade. Estou aqui hoje com Júlia Ribeiro de Lima, famosíssima podcaster aí. É, pronto.
1: Ah, pronto, não sou famosa, não, pelo amor de Deus.
0: Até um bilhão de seguidores aí. Então, é, tá sendo um podcast meio surpreso, assim, porque... É, total. Né? total. A Julia tá até meio desesperada que ela não sabe o que eu vou perguntar, mas eu também tô um pouco, porque eu também não sei o que eu vou perguntar direito. Então, pra começar, conta aí pra galera, quem é você, ah. é, quais são seus podcasts, ou por onde você já esteve nessa vida de podcaster.
1: Oi, gente, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima, é, eu tenho 24 anos, eu sou ariana, não, mentira, mas eu sou mesmo. É, eu comecei... Eu entrei no mundo de podcast, no Papo Torto, há muito tempo atrás, em 2016. Com o PC, o Gus e o Julião. Daí eu acabei saindo, porque eu saí do lugar que o Papo Torto era gravado. E passei um tempo sem podcast, até que um dia eu e a Antonella Vanoni resolvemos gravar o Meio Fim em 4D. A gente manteve o Meio Fim em 4D por quase um ano, e a gente fazia por Skype, era uma loucura, porque ela morava em Porto Alegre, eu morava em São Paulo, eu moro aí em São Paulo, no caso, daí um ano de podcast se passou, a gente resolveu parar, porque a vida acontece, a gente tava fazendo muita coisa, é, tentando entender o que tava acontecendo nas nossas vidas mesmo assim, e em maio desse ano, 2019, a gente começou o meio-fio. Seria uma segunda temporada repaginado, novas pessoas na mesa, do Meio Fio em 4D. O Meio Fio sou eu, a Antonella Vanoni, a Estela Espinola e a Stephanie Noelle. Eu ia falar a gente Noelle, o <risos> arroba dela. E a gente tá no, fazendo o Meio Fio, a gente botou ao ar em junho, estamos entrando em novembro, então é o nosso quinto mês, e já temos 23. Dois episódios no ar no momento que eu gravei esse podcast.
0: Depois dessa mudança, essa segunda temporada, essa repaginada, uhum. essas novas contratações, digamos assim, é. <risos> a bancada, é, além da, da mudança de equipe, que uhum. tem mais gente, qual que existe alguma mudança editorial, digamos assim, no podcast? Alguma coisa que mudou mais drasticamente, assim que vocês quiseram fazer diferente?
1: Ó... Oh. Pensando... São quatro cabeças, né, pensando no, no podcast. Então, querendo ou não, tudo muda. É, quando era o Antonella, era muito mais fácil a gente de decidir um tema. A gente não se incomodava de ter temas repetidos um do lado do outro. E agora a gente tem essa preocupação. Talvez não seja nenhuma uma preocupação editorial, mas é algo mais... A gente começou a entender como é que funciona. A gente já está mais tempo nesse meio. A gente começou a entender... O que a gente precisava fazer... Foi mais isso, eu acho. É, mudança editorial mesmo não teve. A gente só se preocupa, se preocupa mais com conteúdo, assim. A gente se aprofunda mais, a gente estuda mais, a gente aprende mais quando vai gravar. Eu acho que foi nesse sentido.
0: E como é que vocês fazem? Porque é uma coisa muito difícil, já é gravar presencialmente, agora é gravar com quatro pessoas e conseguir combinar isso, conciliar isso. Como é que vocês dão conta de fazer?
1: A gente tem um dia salvo na agenda que é o dia da gravação que são todas as terças-feiras e se uma não pode gravar o episódio a gente tudo bem uma não vai é, essa é a vantagem de ter quatro pessoas né podem gravar três de uma vez é, semana passada por exemplo eu tava doente eu não fui já aconteceu da Antonella não ir já aconteceu da Stephanie não ir da Estela não ir a gente não se prende muito a isso, assim. A gente, a gente sabe que a gente tem que gravar, porque a gente tem uma agência por trás, a gente tem todo o resto. Não é um podcast mais amador, como era o meio fim 4D, mas eu faço de ter três, quatro pessoas dar essa liberdade.
0: Bom, é, então me conta aí o que você está achando do evento do Spotify, por que vocês resolveram vir, assim, né? Além do óbvio motivo que vocês têm um podcast e vocês querem, sei lá, fazer um networking, ou aprender coisas, mas, assim, o motivo principal para vocês, assim, a importância de, de ter vindo aqui nesse evento.
1: Ah, eu vou dizer o clichê que 2019 é o ano do podcast no Brasil, meu Deus. Como alguém que tá no podcast desde 2016, eu acho que a entrada do Spotify mudou a visão do que é podcast, do consumo de podcast no país, e ver tanta gente foda reunida falando deba tipo, falando e debatendo temas tão relevantes para quem faz podcast mesmo, é o que faz a gente vir, sabe? É... Eu acho esse evento muito legal e eu acho muito legal que as discussões estão todas em um podcast, né, que a Spotify criou, mas eu acho que não é um, não é um evento para público geral, sabe? É um evento mesmo pra galera que, que cria, que tá aqui dentro, trabalhar e ter ideias. Tipo, a gente saiu daqui com um milhão de ideias e hoje vai ser igual. Então é mais por isso, assim, mas para gerar discussão entre os criadores. Entendi.
0: É, bom, e você também é da mesma área que eu, acadêmica, você se forma em jornalismo, né? É, você acha que é uma tendência, assim, a galera do jornalismo tentar entrar mais de cabeça, assim, em podcast, tentar um diálogo mais próximo, assim, já que é uma mídia que tem uma retenção muito grande de público?
1: Vendo de uma visão jornalística, eu ainda acho que o podcast é muito... Quer dizer, não sei esse ano, mas ainda está muito pouco difundido dentro das faculdades. É, eu fui dar uma palestra de podcast na minha faculdade, depois que eu me formei, e eu perguntei para uma sala de 50 alunos quem escutava podcast em 2018, isso. E duas pessoas levantaram a mão. E eu falei, gente, vocês é são em 2018, vocês não escutam podcast, vocês nunca pararam para pensar o que que é, vocês não sabem o que, que é. Então eu, eu acho que agora a Globo ter entrado tá trazendo mesmo, assim, uma grande visibilidade do podcast. E eu, eu acho que os novos jornalistas, quem tá chegando, assim, quem tá na faculdade vai ser uma forma de começar a entender. E fazer um, um jornalismo novo, porque foi até algo que a Renata Lopretti falou na, na, palestra, na, na palestra que ela estava com, com a Magê, com o Emanuel Bonfim, que ela falou que o, o podcast pegou uma faixa etária que o jornalismo ficou duas décadas tentando pegar e não conseguia. Então eu acho que agora vai ser a hora dos jovens entrarem mesmo cabeça no podcast. mas
0: É engraçado você ter comentado isso, uma sala gigante e pouca gente conhecer. É, lá, por exemplo, lá, lá na minha faculdade a galera tá cada vez mais assim, sacando um pouco e tá mudando a grade, e a grade ficou super atualizada. Era uma grade, assim, que era um uma grade muito antiga e não tinha quase nada digital, assim, sabe? E começou a ter muitas aulas de, de podcast, de TCCs de podcast, inclusive o meu, assim. Então é uma coisa que. É claro, é, é, é muito lento ainda, mas a galera é, tá falando que assim as novas turma, cada nova turma que vai entrando, vai crescendo. Crescendo.
1: Tá assim. é, eu acho que vai, ser, é, eu acho que é um estalo mesmo, e vai demorar. Eu lembro que quando eu, quando eu comecei a fazer podcast, eu era a única pessoa que sabia o que era podcast, entendeu?
0: É, eu eu entendi.
1: E, e é bizarro pensar nisso assim. E foi que 2016, três anos. Tem três anos que eu tô no Papo torto, que eu tava no Papo Torto. E ninguém sabia o que que era, ninguém sabia que existia um aplicativo no seu iPhone, entendeu? Tipo, é, é que porra, é, tá no seu iPhone. É aquele aplicativo que você joga é, na última joga pasta, junto dá pra, com a dá, bússola. Dá para deletar, entendeu? É muito maluco isso. Mas eu acho realmente assim que agora vai começar a rolar muito conteúdo, a fazer muita gente começar a estudar, muita gente começar a produzir, mesmo se você pronto esse ser, vai rolar demais, assim mas como eu, eu como tudo eu acho que vai ter um boom deve dar uma caída e daí a galera vai se, tipo quem gostar mesmo vai se manter uhum.
0: você também mudou né você não mudou na verdade mas você, você era da área de jornalismo e você resolveu também que você fazia o papo torto ou meio que por acaso assim entre uhum. entre aspas foi total, por acaso. foi total por acaso
1: é foi total por acaso <risos> eu fui aprender a mexer na mesa e daí os meninos, o Gans e o PC viraram o microfone pra mim e falaram assim, mano, você vai, vai gravar, tipo, você vai aprender a mexer na mesa que você não pode ficar quieta. Daí a gente começou a gravar. Foi total por acaso.
0: É, já que é, a gente falou da, dessa pauta jornalística, eu lembro uma vez que você comentou, acho que talvez tenha sido no Papo Torto, no meio-fio, agora eu não lembro, é, que você estava no... você foi cobrir o impeachment né, da, da uhum. Dilma e tal, e foi uma coisa muito caótica, mas é uma história que, tipo assim, você não chegou... você só mencionou assim, mas não chegou a entrar em muitos detalhes, eu queria que você contasse, assim, tá. é, como é que foi o caos desse dia, na redação... Tá. E, é.
1: Eu fui cobrir o golpe, né? A gente chama de golpe. Apesar do lugar que eu estava trabalhando, eu tive que ir a camisa do impeachment, então... Eu tratava como Ibite, mas eu fui cobrir o golpe. Foi um dia que eu fiquei 14 horas na redação como estagiária. Eu tomei duas pílulas de cafeína, quatro latas de Red Bull. É, bateram na minha porta pra, pra servir pizza quando eu tava no ar, foi ótimo. Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Eu trabalhava em rádio, no caso, e eu era produtora. Eu era a única estagiária que produzia no Estadão. E... Cara, foi difícil. Foi difícil. Eu fumei cigarro, eu não fumava, porque eu tava estressada. É, eu dormi no chão da redação. Foi, foi caótico, assim, mobilizaram de verdade 95% da redação pra cobrir, porque era muita gente falando, muita coisa acontecendo. É, que Foi a primeira fase, né, que foi dos deputados. Meu Deus do céu, foi, foi bem difícil. Foi, mas. Cara, credo ou não, é um trabalho que se recompensa, né? Depois assim, você vai embora, depois de lá, 14 horas de cobertura. E foi assim, caralho. Eu cobri 14 horas. Eu nunca mais falei isso na minha vida, né? Eu, é, quer dizer, se o Bolsonaro quiser cair, meu bem, bora lá, entendeu? Novo. Tamo lá, eu vou ficar até 14 horas na redação. Foi foi muito maluco. Eu dormi no chão da redação real. Eu briguei com gente. Foi ótimo. Foi ótimo.
0: Deve ser, ter sido incrível. Deve ser. Eu
1: tive uma folga no dia seguinte. Uhum. E não precisei ir na faculdade. Me deram um presente. Os professores ficaram com pena de mim.
0: também, né? Se não tivessem dado, pelo amor de Deus, né?
1: É, eu não podia mais faltar, no caso. Tinha isso também. Nossa,
0: caramba. É... Bom, e sobre o meio-fio, assim, vocês têm. Agora que vocês saíram cheios de ideias daqui, quais os planos mirabolantes que vocês têm em mente, assim, que, que não necessariamente seja spoilers, né?
1: Cara, uma coisa que a gente sempre prezou no meio-fio foi tentar trazer um lado das pessoas que, a, que quem segue essas pessoas nunca viu. Então, serendo poucas exceções. Tipo, a Vicky Olo falou bastante da carreira dela porque era algo que a gente queria falar com ela também. A gente tenta perguntar algo que as pessoas sabem e que nunca falaram em entrevista. Então, essa é uma preocupação que a gente sempre teve e vai continuar tendo com os próximos convidados. A gente, Óbvio, fez uns networking. Não posso falar nada ainda.
0: Importantíssimo.
1: Não posso falar nada ainda, real. É... Até porque a gente gosta de que aconteça primeiro para poder falar. Ah, sim, sim. Mas... A gente está com um projeto novo dentro do Meio Fio, que vai acontecer, que vai ser muito legal, vai ser voltado para mulheres, como 99% do Meio Fio. Os únicos homens que participaram do Meio Fio foi o Dani Korn, que é amigo da Estela, que tava estava assistindo a gravação, daí falou, meu querido, fala aí, sabe? Tá aí, fala aí. E o Guilherme Tintel, foram os únicos, os únicos homens que participaram. É... E a gente é muito focado para mulheres mesmo, e a gente tem noção, o nosso público é 59% feminino. E a gente acha que é o que falta. Então a gente vai lançar uma série focada em mulheres, especial pra mulheres. É tudo que eu posso falar. Tá? Bom.
0: É, Vocês faziam o. o vocês faziam o trampo das minas, né? No, no, na versão antiga, né?
1: Fazemos o trampo das minas, é o que a gente sente muita falta. A gente tá. Vamos, a gente vai melhorar isso aí, vamos pensar dessa forma.
0: Olha é só, eu quase acertei o, o caminho que vocês estão indo, então. Pois
1: é, vamos melhorar isso aí. Mas vai ser legal. É, acho que é a única coisa que eu posso falar, de verdade.
0: Muito bom. É, a gente está no meio do segundo dia aqui do, do Spotify. É, tem alguma coisa que vocês ainda, você ainda quer ver muito aqui hoje? Tentar aproveitar o restinho que tem de evento?
1: Sim, eu quero muito ver uma, uma talk que vai acontecer daqui a pouquinho sobre... cadê? É, formato Perreza Redonda no podcast, que eu acho que é algo muito relevante. No Brasil é o que se faz mais e eu gosto disso mas eu quero entender sobre e eu também quero muito ver um que chama reinventando-se no podcast e vamos falar sobre saúde mental são três episódios que eu quero três toques que eu quero muito muito participar eu quero muito assistir e ver porque são três assuntos bem relevantes pro meio fio eu acho que ontem a gente viu assuntos relevantes pra gente como pessoas mesmo e para ter uma visão mais geral do que está acontecendo no mundo e hoje a gente está mais focada no, no nosso podcast.
0: Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso. Agora, para finalizar, uma, esse é um quadro que eu sempre pego as pessoas de surpresa. Ah,
1: <risos> é tipo a dica da semana.
0: Né? Exata, exatamente ah, é isso. É, uma dica é, da é, a dica da é a dica da Pode semana. Pode ser,
1: ser tipo, referente a qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá.
0: Vai, ser, vai ser sobre podcast, eu tenho quase certeza disso.
1: Não, é. Sim, escutem o meio-fio. Não, mas não vai ser sobre podcast, não. Eu vou, eu vou indicar uma coisa que eu ia indicar no meio-fio e daí acabou que eu não indiquei que indique outra coisa. Eu vou indicar uma série do Hulu que tem plataformas ilegais, vocês se virem para assistir, eu não vou fazer propaganda de pirataria.
0: Na plataforma Give Your Jumps, como diz o Cris Dias.
1: É isso mesmo, é exatamente. Tem essas pulas aí que vocês acham. É uma série que chama Looking for Alaska, que é um livro do John Green, que virou série agora, é um dos meus livros favoritos, e a série tá impecável, linda, Morri de Chorar, é muito legal, assistam, é isso.
0: E é sobre o que exatamente?
1: Ai, quanto menos saber é mais legal, é um menino que vai pra uma internato e conhece a Alaska, e daí ela é doida, e é isso aí. É <risos> muito
0: bom, muito bom, a gente gosta de gente doida.
1: Eu adoro gente doida.
0: Gente doida é muito mais interessante.
1: Muito mais, não, É muito... gente, a série é muito boa, é muito profunda. Eu acho que eles no sentido, assim, aprofundaram bem uhum, os personagens, sim. pra quem leu o livro vai gostar, vai ficar satisfeito, é bem, bem legal.
0: É, isso é bom, né, porque quando a gente, a gente tá muito acostumado a ver adaptação de livro pra filme, e aí vira uma coisa super rasa, assim, sim, e não. a galera odeia, né, geralmente. Eu
1: acho que foi, eles fizeram muito bem de ter feito a série, eu vi algumas pessoas reclamando da divisão da série, mas eu concordei com a divisão da série, achei muito boa, e não vai ter, acho, acredito eu, né, não é pra ter uma segunda temporada. É muito, gente, é muito bom. E o livro é muito bom. Então, Looking for Alaska, chama Quem é Você, Alaska, em português. Os dois. Tanto o livro quanto o filme. Eu, quanto a série, desculpa. É isso.
0: Então, se tiver na segunda temporada, podem ignorar.
1: Podem ignorar? Quer dizer, não sei, acho que eu vou ver, mas...
0: <risos> a gente sempre assim, né? A gente se... acaba vendo. Pois é. passando raiva depois.
1: É, é bom passar raiva, Z. Pra falar mal, pra falar mal com... É propriedade.
0: Propriedade, exatamente. Então é isso. Muito obrigado pela, pelo, pelo seu tempo e disposição.
1: Imagina, foi super legal.
0: Então valeu, é isso.
1: Tchau, gente! Eu sempre faço isso pra dar rabos gravar <risos> É automático.
0: Ela tá gravando ainda. Então, ela tava falando sobre mostrar, fazer um, tipo um dedinho assim. Tipo, de, o, 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 o dedo da paz, o dedo da vitória.
1: É isso. E essa foi uma das
0: entrevistas que eu fiz lá no Spotify Summit. Lembrando que tem outros episódios por aqui com Cauê Moura, a Carol Rocha do Imagina Juntas, o Leandro Marim do História no Pente, o Alexandre Nickel da Agência de Podcast, e também a Thalita Lefer e o Hugo Benchimol. Obrigado por ouvir e não deixe de seguir a gente nos links que estão na descrição do episódio. Não deixe também de mostrar o como é que pode para os seus amigos. A melhor divulgação é através do boca a boca, e isso faz a comunidade em torno desse podcast crescer cada vez mais. Por último, mas não menos importante, responda a Pod Pesquisa 2019 e ajude os produtores de podcast a conhecer melhor o perfil do ouvinte brasileiro. Para responder não leva nem 10 minutos. A pesquisa vai ficar no ar até dia 15 de dezembro no site da ABpod e o link também está na descrição desse episódio. E mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê logo mais.